0: Mars er måneden der vi sätter ekstra fokus på endometriose. Endometriose är en sykdom som rammer 10% av kvinner i fertil alder. Og hos disse så finner man vev som ligner slimhinden i limoen, utenfor limoen. Det er mye som bør sies om endometriose. Men vi kan starte med at det kjennetegnes av smertefulle menstruasjoner og store bløvninger, og at det i gjennomsnitt tar syv år för kvinnan får diagnosen. Det är länge. Vi tror att om fler känner till vad endometriose är, så vill fler få hjälp raskare. Och därför ska vi i dag snacka med en kär kollega som har endometriose för att förstå lite mer. Och dag, både från ett patientperspektiv och eh ett fagligt perspektiv, Christine, hjärtligt välkommen till studio. Tusen
1: tack väget 2. Det är väldigt väldigt fint att ha det här och så viktigt tema att ta upp. Och som det så fint står egentligen på hemsidan till endometrioseföreningen så står det visst fler hade visst om endometriosa ville vi allredig ha haft en kur. Mm. <laughs> Vad tänker du när när jag läser det läser det citatet Christine? Jag tänker att det är väldigt mycket sant i
2: det. At, at det er et behov et veldig stort behov for økt bevissthet rundt hva det er og hvordan det rammer og at det også er på tvers av profesjoner som møter kvinner med muskel- og skelettsmerter mavesmerter og andre, hva skal man si kroppslige, men kanskje diffuse plager Ja
3: mm.
0: Kan vi först bli lite bedre känd med dig, Christine? Presentera dig, fortelle vem du er for alle lytterne som ikke kjenner deg fra før.
2: Det, er klart jeg vil. Jeg heter som sagt Christine. Jeg er 36 år gammelt. jobber som kiropraktor. Og de siste tre årene så har jeg jobbet spesielt mye med fysisk trening mentaltrening og yoga. Jeg kan også si litt om privaten. Jeg er gift med Morten. Og sammen så har vi Sonja på Haland. Ehm og veien dit, den har vært altså veien til barn. Har for vår del vært lang. Humpete, og tidvis veldig smertefull. primært fysisk, men som fulgte de fysiske plagene så har det også vært smerfullt psykisk. Eh det hele det snudde jo og startet med endometriosen, som er det vi skal snakke om i dag?
1: Ja, Kristine. Eh,
0: skogseid. Så for å det, det er yeah. som har lyst til å lete deg på. <laughs> eh, vi vil jo gjerne høre om vad du har opplevd i møtet med endometriose. Så eh, kanske vi kan starte med begynnelsen før du visste vad det var. Eh, hva, hva er det blevde eh, som skenade med kroppen din. Ehm och när det kanske vi kan bara dra den själv.
2: Ja. Eh, vi må tillbaka till 2014. Eh vi bodde eller vi bodde i Köpenhamn på det tidpunket och eh Sveno nämte inledningsvis så, så startet startade med vårt barnönskje. Eh ser slutit på pepiller. Ehm och faktiskt bara två månader så så bynt jag få ganska oförklarliga smärtor. Eh det artade sig såna att altså det første jag husker är att det gick ute en söndag och så plötsligt så fick jag någon sånna jag i lyskin. Det startade kanske upp i magen men men det kändes väldigt ut som eh ja, magen at lyskin smurade att det han problem att stå pårest. Ehm så kom och gick det. Og det, det som var det veldig, hva skal man si, vanskelige i det at jeg klarte ikke å se noen mønster. Og det til tross for min bakgrund, som jeg hele tiden liksom leter etter en årsak. Så hadde jeg hatt en diskusprolaps ikke så lenge i forveien, så jeg tilskrev det i starten. Å være sånn senkompensatoriske plager fra det.
0: Ja, Eh, veldig rasjonelt sånn, sånn, veldig iropatel, rasjonelt
2: ja. ja, ja, ja og jeg måtte jo, ikke sant? det var jo sånn ja, måtte jo ha noe hengende på <laughs> eh, ja, men så man kan si som jeg har skrevet litt og sagt litt om dette tidligere i andre fora at dere nevnte at innledning, eller innledningsvis at det tar typisk eller gjennomsnitt syv år for kvinner å få diagnosen eh, og i mitt tilfelle så tok det kun 10 måneder Mm. men allikevel så altså, det var 10 veldig ulike månter. Så de første symptomene vi satt, som jeg nettopp sa, og så eskalerte det ganske raskt. Så etter to måneder så, så var det egentlig som at store deler av høyre eh bög stod i flammer altså.
0: Og var det bara när du hade menstruation eller var det emellan menstruation och så var upplevd det där?
2: Den gången så var det eh relativt få dager av gangen, men jag kände inte att det var cykliskt. Nej, för det gick länge till. Mm -hmm. Så jag tvingade liksom att ha någon flera månader och hängde på för att eh, att skulle se den sambeningen.
0: Och altså, som buken på högra brann. Mhm. Och gjorde det med dig? Ehm, var du student på det tidpunkten
2: eller jobbade du? Nej, jobbade jag jobbat. Så jag hade jobbat i Tre Gott så väl nästan 3,5 år. Så nej då, så jag hade hade massa göra eh som att det gjorde med mig. Det ehm det gjorde ju vanskligt att jobba. Mm. En ting var det fysiske, eh, eh, og så var det etter hvert også liksom usikret om når smertene skulle, skulle komme.
3: Mm. Ja.
1: Um, mm. I, I forberedelsene til den episoden, her, så skriver du så fint liksom om intusjonen din, og hvordan du ja. grev smertene dine før du fikk en diagnose. Har du lyst til å komme litt nærmere på det? For det var jo veldig treffende hvordan du beskrev disse utholdelige smertene som du cyklisk. syklisk. Mm. Ja, altså jeg synes nok det
2: er ekstra interessant og akkurat som dere. Altså språk rundt smerte er, er viktig. Og når jeg har reflektert rundt det nå i forbindelse med episoden, så er det som dere sier, jeg hadde et jeg valgte en helt spesielle ord for å beskrive smerten til, til de rundt meg og i møte med helsepersonell eh, og det var nettopp denne følelsen av at buken sto i flammer eh, og jeg var så ganske tydelig på at altså, jeg følte at jeg blødde på innsyn mm. og så var det en av jentene som mynte meg på det det hadde jeg glemt, men at jeg også sa at altså, det var som at jeg hadde grus i magen en sånn, sånn mm. veldig, veldig svår følelse eh, ja så ja, for det som jeg nevnte, så tilskrev jeg ryggen til å starte med, men det ble ganske raskt. Altså, som sagt, etter et par måneder så var det helt tydelig om at det ikke var ryggen. Fordi det var ulikt noe annet jeg hadde opplevd, og da hadde jeg jo litt erfaring med ryggplager selv, men også selvfølgelig også fra, fra klinikken. Så dette med språk rundt smerte, det opplever jeg som viktig både for de som, altså som behandler så søker vi jo ofte at pasientene skal bruke eller svare på någon spesifikke karakteristikker rundt smerte, men som patient. Så, så er det også noe ja, nettopp intuitivt kan være
1: runt måten jeg velger å beskrive dem Var det noen som på en måte plukket opp de ordene du beskrev og smerten som du opplevde altså sånn, ja, du beskrev det så tydelig ja, nei, det var egentlig ikke det.
2: Det var egentlig ikke det. Fastlegen min, hun i Danmark, hun visste ikke hva det var. Hun var faktisk ganske åpen på det. Og det gjorde at... at jeg tror det var med på å gjøre at vi hadde et veldig ordentligt forhold. Fordi hun var veldig tydelig på at hun ville hjelpe meg, men hun ikke visste helt hvordan. Ja. Um, og så var jeg jo viangunikolog ganske mange ganger og hun var ganske bestemt på at det um, også den gangen hadde jeg liksom begynt å tenke at det kunne være endometriose at det ikke var det fordi at min primære plage satt oppe i buken um, som det jo kan gjøre hos mange men uh, det utløste ikke noen hva som sier røde plagg den gang
3: mm.
0: Hva tenker du om det i etterkant, Kristine? Nå som du sitter med kunnskapen om hva som var utfordringen. For det er jo gjerne... Altså man tänker jo at det er hos gynekologer at vi får vite om vi har endometriose eller ikke.
2: Ja, hva tenker jeg om det? Jag tänker att det er en veldig... Eh, jeg tenker at det kan være en veldig vanskelig lidelse å oppdage tydelig. Fordi at det er vanskelig å se med ultraviolet. Du skal være veldig erfaren, og det skal også være en distanssamling av celler på et sted for at du skal kunne se det. Og også dette med at det gir så diffuse plager i starten. Ikke sant? Men jeg tror, akkurat som på våres kontorer, at det blir sinnssykt viktig og virkelig også undre sig over hvorfor det sitter en som er desperat og prøver å liksom, si sånn, men det er noe mm. Det er ingen som vill ha det sånn.
0: Men det hadde gått, da, da hadde det gått, da har vi sånn cirka halvevei siden i forløpet før du fikk diagnosen, ja. um, så jeg er veldig på hvordan det utviklet seg før du fikk diagnosen fikk du ytterligere utfordringer større smerter eller
2: ble det absolutt ja. ja. det gjorde jeg så ble, jo lenger tid det gikk jo lenger varte de av gangen så hvis de var to-tre dags varer til å starte med så økte det dagen i omfang og smerten økte i omfang hmm. Eh, og, altså, det var helt umulig for meg å å hva skal jeg si? Tenke det bort. <laughs> og, og rette fokus eh, mot noe annet. Jeg prøvde jo i herdig, men det var ikke det ikke spesielt godt. Eh, så min desperasjon vokste jo også. Eh, og samtidig så kan du si sånn mini herdig å finne ut av hva det var men mitt sånn overskuddel å finne ut sank også i takt med at smertene ble større og varte lenger og lenger. Hmm. Eh, men så fikk jeg noen ganske sånne kanskje litt sånn igjen eh, fysiske manifestasjoner som gjorde at jeg ble tatt på alvor. Eh, så jeg ble sendt til en kardiolog som skannet mig eh, for at man skulle ja, prøve å utelukket at det var noe med hjerte og kar. Eh, og så, eh, alt var fint. Men så jobbet jeg sammen med en kirofraktor som var veldig god til diagnostisk ultralyd den gang. Eh, og så hadde jeg liksom kommet derfra med ganske store forhåpninger om at hun skulle finne noe.
3: Mm.
2: Eh, og så sa jeg til Kim, bare... altså, jeg er sikker på at det er noe her, kan du ikke bare sette på ultralydden? Och så gjorde han det. og så fant han det som var en syste. som han han kunde inte se si det var, men han kunde bara se si att den skulle inte vara där. Mm. Og det utlöste i Danmark ett sånt pakkeflöpp. För där skulle man utlucka at det var krätt.
3: Mm.
1: Så där rullade ting ganske raskt. Okej. Okay. Så då har det också eh funnet eh, en syster eller något som ikke skulle vara där på ultraljud fra en kollega som säkert var ganske speciellt sån i utgångspunkten att den som står där när vill jag anta ehm finner något och så är det okej. Okay, Cancer är det där. Och så rullar du vidare in i et packe mm. Ja,
2: exakt. Jag jag kan godt först och kan ha gjort med akkurat i samma tanke som dig väl. Men det var assa altså bare sånn en lettelse. Altså, altså fan. Den altså det om, altså jeg, jeg var så sikker på at det var noe der. Eh, så da han fant den fanten så ble altså mer og noe annet bare helt vanvittig lettet. Og så er det klart at liksom ett kreftpakkeforløp det er jo ikke veldig sånn. Altså ikke eller ikke supergult. Men men jeg var just jeg var ikke veldig bekymret for at det skulle være kreft. For da hadde det også blandet seg et ganske sånn tydelig bilde av at det var syklisk. Men det som var, var at Kim, min syrepratokollega, han var den første som sa endometriose. Jeg hadde ikke tenkt det selv. Altså, ja. Så det, det er undervært dagsdatover eh, om han har hatt personlig erfaring med det, i form av kvinner i sin komgångskrets eller om man bara var helt rådiagnostisk. Eh uh, ja, så det var det packeflöpp. Eh uh, och man kan se si så sånn, det som sker, det är en stor och det som egentligen under alla endometriosepatienter får uppleva, det är att du blir tagen skikligt på allvar. Mm. Så man kan se si så sånn, det var ju en del rekkundersökelser, så många det var ju det var ju överflödigt men alikevel jag fick CT, jag fick MR, jag fick biopsi jeg fikk med Adrian, altså det var artig helt ja, ikke sant? Plutselig så var det alt. Men den der mobiliseringen på eh, på mine veiene, den var det jo sinnsykt godt å kjenne
1: på. og mm, å bli tatt på alvor. Mm, bli tatt på alvor. Mm. Ja, det er liksom noe man kan um, tenke litt over, for det er du er det en ting mange kvinner ikke opplever, så er det akkurat det. Mm. Mm. Ja, det,
2: jeg synes nok det er en av de kallede veldig verdifulle erfaringene jeg har med meg som når jeg da sitter som behandler. Og det gjelder jo med noen kvinner, men det å bli tatt eh, på alvor når du kommer med smerter, det er sinnssykt viktig.
0: Mm. Mm. Der, ja der i, i forhold til hvordan man møter pasienter for jeg er sikker på av lytterne her så er det sikkert mange som er patienter og noen som også behandler patienter og det er noe med det med møte og hva er det vi trenger har du noen betraktninger rundt dette med kommunikasjon og tillit da, som kan være viktig å ta
2: med seg som en erfaring mm. Absolut. Eh, altså den ligger ju på många mått ett grundlag för förväg vidare. Eh, och jag tänker att god kommunikation eh, og och tydlighet på ehm vad man vid samtala tänker på behandlar, vad man har funnit og vad man tänker og hur man kan hjälpa, eh, vil vill med på att skapa tillit. Og med det så mener jeg også at det er rom til å si at man ikke nødvendigvis vet hva pasienten feiler. Men i det har man ofte utelukket noe, og det kan man dele med pasientene. Um, og um, det å liksom, ta hul på den... Uh, usikkerheten som for mange ligger der, uh, enten ved å si som jeg er den denne oppvisningen at det er dette, med bakgrunn i hva du har fortalt meg, uh, eventuelt, jeg vet ikke hva det er, men jeg skal hjelpe deg videre. Sånn at man liksom fordemper det som for mange kanskje er en ubegrunnet frykt, eller uh, ligger der som et eller annet sånn, som ulmer og potensielt forverrer smerteopplevelsen. Så jeg liker i hvert fall godt å, å, å prøve når vi er ferdige med den første undersøkelsen å, å oppsummere for pasientene, eh, og bare å sikre meg at de kjenner seg igjen i det eh, jeg sitter med eh, av informasjonen når de har delt. Eh, for det er et veldig godt utgangspunkt, opplever jeg.
0: Mm. Fordi det er jo eh, ofte at man kan oppleve eh, i klinisk praxis att man får en patient som kanske inte hör hemma hos dig, att man har eh fysiska smärtor som inte är i muskelskelettapparatet att man trengjer att hänvisa vidare. Mm. Um, men också det att man gör en typ av behandling som inte ger effekt. Och mm. dessa kvinnor har ju då ofta lång Altså kvinner med endometriose eller andra kvinnehelseplager som man ikke har fått diagnose på, de kan gjerne ha en sånn lang behandlerhistorikk. At man har ja. gått, gått litt hit og litt dit og um, aldri helt kommet i mål, da, men heller kanskje ikke så mye kommunikasjon mellom de som har varit involvert.
2: Hva er din Nei, erfaring det, med det? Ja, det, blir rett ivrig at jeg avbryter. Um, jeg, jeg mener at det kan være veldig uheldig. Eh, samtidig så har jeg ingen problemer med å sette meg inn i at man som pasient eh, hopper mellom behandlere, eller skifter behandlere i søkende til noen som kan hjelpe en. Men det var litt som du nevnte nå, at eh, dette med at hvis en behandling ikke har virket, det er ikke uvesentlig i et utredningsforløp det er väldigt väldigt väsentligt. Eh, så man, altså det här vill ju alltid vara eh kallt. Det, det kan vara vanskliga utlöskemuskler slätt, men alldeles väl så kan vi eh, i stor grad se si at dette stammer ikke fra muskler og slätt det är väldigt väsentlig information eh för men ikke minst för vad som syvar in i systemet. Så här har vi ju allt det vinner på att snacka samman på tvärse professioner og finne gode samarbeidspartnere runt ulike diagnoser
0: Helt igjen med deg, Kristine og, og det er det som er så spennende med at du er fagperson og at du, at du også har vært pasient at du sitter med erfaringen fra begge sider og er veldig nysgjerrig på vad du tänker nå i etterkant og da om de smertene du hadde Mhm för du kan du kan jo en del om smärtfysiologi och så sitter du där jag själv. Ehm um, vill du dela
2: lite något det? Järna. Um, ja, alltså det jag ska försöka göra det lite sån lite fattligt. Uh, kan du starta med vad vi tänker som behandla ofte. Och det är ju Liksom varigheten på smertene, det er ganske vesentlig sånn som jeg tenker på smerte som privatpersonen også som vanlig, det er at det er et ganske smart varsel fra kroppen som de prøver å si fra prøver å få oppmerksomheten sånn at vi kan rette fokuset mot, mot det området og sånn at vi liksom kan treffe noen tiltak eller valg som gjør at at vi kan redusere smerten Eh, og det var jo også det som skjedde for meg hvis jeg liksom drar parallellene med en gang det var jo sånn, med en gang jeg fikk vondt så var det sånn, ok, da kan jeg huske det for er det syv år senere hvor det vondt, ikke sant? Det var lyske mage eh, og så prøvde jeg instinktivt å også gjøre noe som skulle redusere den smerten og når den forsvant i de gode periodene, så tenkte jeg ikke mer på den det er liksom veldig vanlig men så kan man si at med en gang smerte blir mer langvarig så blir det mer, mye mer komplisert og det er jo det som er interessant for endometriosepasientene og kanske behandlerne som ser disse eh, mer langvarige problematikken er at det blir med et mye mer komplisert mm. fordi at eh, den smertene eller det varslet, det er ikke lenger hensiktsmessig på samme måte eh, også er det sånn at eh, du kan oppleve eh, smerten som voldsommere selv om stimuli like lite eller mindre stimuli kan gi stor smerte eh, og det opplevde jeg til de grader at eh, det var som at det liksom bare bygget, 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 bygget på seg, og det var veldig vanskelig å det, navigere i det, og også det forklare det til mig selv og omgivelsene.
1: For da er vi jo inne på type smertespiral, ikke sant, og det blir... Mm. Negativ, negativ effekt och som du säger med den här som blir laver og laver och vill du komma lite mer in på hvordan var det denne denna smärtan egentligen påvirkat hela dig och ditt liv
2: alltså detta med att ha vont upp så lang tid det, det gör som sagt nog med evnen til att till det eh, så eh, det har så mye fysisk vondt, så, så kaperer du rett og slett mindre. Eller jeg gjorde det, og det gjør veldig, veldig mange. Så du blir liksom nødt til å for eh, ting du ellers har sett på som en selvfølgelig og, og har drivdisk godt med, som eh, jobb, sosiale relasjoner, eh, initiativ, eh, den slags. Eh, det krever for mye. Det er eh, ja, energikrevende å ha som mye vondt, så jeg vil se si at min mentale kapasitet den sank ganske betraktelig eh, og kanske jeg vet ikke om det var linjært, men i takt med at smerten økte da.
1: Eh, innledningsvis så, så pratet du jo litt om hvordan dine veninner også prater om eh, tiden da du hadde så mye smerter og hadde så mye vondt mm. um, så du hadde liksom evnen til å prate med dem om det du, du ble på en måte ikke helt isolert for det tenker jeg kan være en ganske sånn naturlig del av det at med langvarig smerter så trekker man seg mer og mer unna ja, og, og jeg altså min opplevelse er jo at jeg gjorde det
2: ja. tidlig så vet jeg at noe av det som gjorde at jeg tålte å stå i det var at det turte å holde fast i, de, i noen av de relasjonene Eh, og det var jo ikke sånn at jeg følte på veldig mye mestring eh, rundt det da, men, men jeg kan godt se vad hva de mener når de sier det eh, i dag. Eh, det, eh, det er, eh, dette her har jeg snakket eh, mye om med mange tidligere, at med tilhørighet og fellesskap, det er noe av det aller, aller viktigste vi kan ha fokus på, både, hva skal man si, for å forebygge fysiske og psykiske plager men ikke mindst for å ha et nett hva skal man si, et, ikke et nettverk men hva heter det et, et lag av støtte når, når ting rønner på da. Mm. Um, og så vet vi at disse langvarige jeg har valgt å si langvarige framfor kroniske fordi at kroniske tilsier at man ikke skal kunne komme ut av det, og det er håp fordi aller fleste, og hva skal man si, veldig, veldig mange med trospassenter opplever også å få det bedre. Eh, mye bedre.
1: Det gleder jeg eh, meg. Jeg hører mye mer om for det. Ja. <laughs> Del egentlig av den episoden av Kristine. For i dag så har ja. du jo et et tilnærmet normalt og absolutt et godt liv. Ja, er du gæren? Ja, ja, ja. Jeg vil si liksom godt der å underdrive. <laughs> et veldig,
2: ja, veldig, veldig rikt liv. Ja.
1: Mm. Ehm, erfaringen eh, som du har lagt eh, bak dig eh, gjort med din eh, oppfattelse av eh, livet här och må. Ehm, um, alltså tror eh jeg var
2: jag var en livsnyttig tidigare. <laughs> men eh, men det är klart, alltså det har ju gett eh, gett mig någon erfaringer eh, som som jeg har vokst enormt mye på også. Eh, og det har nok vært en av mine kallet forskjer i, eller styrker i i dette, at det liksom har en sånn veldig villig til å ville ha det bra. Og, og et sånn grunnleggende håp om at at det også skal gå eh, Men ehm, Altså, det har jo gitt meg en helt annen innsikt og empati overfor, hva skal vi si, og det er veldig mange av disse eh, følelsene som jeg har kjent på i forbindelse med, eh, hva skal vi si, smerteutfordringer eh, og ufrivelig barnløshet som går igjen i andre vanskelige ting i livet. Skam, sorg, skyld. Eh, så følelsene, grunnfølelsene som blir satt i spill er, er ganske sånn, kjent i mange kall det tyngre problematikker. Så det jag har liksom fått lov till att bevega mig runt i det landskapet och så jag kommit ut på andra sidan.
3: Mhm. Mm.
0: I förhåll till att du sluttet på p-piller för att försöka få barn. Mm. Så sa du också tidigare till oss att det gick fra att skulle fokusera på att bli tre eller bara handla om dig. Mhm. Og den prosessen da, som snudde fra det å skulle prøve å bli tre, til att mm. du skulle finne ut vad er det som feiler dig. Vad gjorde det med dig och dere og synet på fremtiden i den perioden? Kan du snakke litt om det?
3: Mm.
2: Hva gjorde det med oss? I dag så eh föller jag ju att vi är
1: tätare
2: eh och av den opplevelsen. De upplevelsen. Men exakt vi binnte vi liksom startade så att vi skulle jag vi började på att pröva få barn i 2014 og så Eh, var vi jo så sinnssykt heldige å bli foreldre i 2019 men det er jo fem år eh, så det er klart at altså, det har også vært sinnssykt tøft og utfordrende eh, og eh, de krever nok eh, de krever sin partner <laughs> eh, å tåle det og sin kvinne og jeg geminst synke inn, jeg vil si dikt er mer synkvinne enn sin partner. Eh, når det kommer til av, si, være den som skal tåle smerter og den som skal tåle, hva eh, skal si, og bli eh, satt på hormoner, satt ute. Eh, ute <laughs> ut hormoner eh, sprøyter det livs. Så dikt er alle mest av eh, den som hva skal vi si, er smertepåvirket. Det gjør det.
0: Det är mange som får denna diagnosen som har nettop dette som kanske sin störste frukt. Eh, mm. för de får läsa sig till eller får besked om att dette kan göra det utmanande att få barn.
3: Mm.
0: Har du ja, någon ord till de? Så det är det är vanskligt, men du har ju gått igenom alltså år, det är länge att försöka få barn och så altså jobba med och komma dit där och kommit nå då.
2: Ja, jeg tror på at mange av de som hører på noe som ønsker seg barn, skal få barn. Men jeg kjenner meg også ekstremt igjen i den som sitter og hører på noe, som hører på en som har fått barn. Mm. Det er ikke sikkert at det gir vildig mening for det, men jeg husker at altså det er mange podder jeg har hørt på folk som har vært i enten hadde de hatt endometriose eller så har de hatt depresjon eller angst for disse tingene har jeg også vært innom som følge av en smerte, men også si, hormoner i forbindelse med å prøve å bli gravid eh, og hver gang jeg liksom hørte det så, oh, jeg kjente så indelig på at det liksom ikke var noen garantier samtidig så kjente jeg så indelig på at var håp ja. og det har liksom vært det jeg har det har vært mitt anker hele tiden sammen med Morten eh, men håpet har liksom vært en sånn veldig personlig ting også eh, og det er liksom godt og jeg mener at det er ikke motsetninger men liksom det har gått hånd i hånd med det som for meg den verste følelsen for meg oppi si, disse ordene, det har vært sorg mm. jeg liksom fant det ut av eh, at var liksom sånn bunnløst sort i tidig og det var rett og slett en sorgenobel det barnet som ikke var mm. eh, nå har vi beveget oss litt fra, vekk fra, dette, si, fra smerten da. men eh, men så har det også vært håp og jeg har vært veldig god på å kultivere det håpet eh, jeg har vært god på liksom å vanne det og gi det oppmerksomhet og jag har gjort ting som jeg har opplevd som konstruktivt som også til dels har är i noa forskning men i alltså i stor grad i förnuft eh och så har jag lett mig på den intuitionen som vi snackat lite om tidigare. Mm.
1: Vad var det den intuitionen fortalte dig antän att du upplevde ehm att något är grus i magen vad den brännande smerten. Mm. mer det var liksom mer sånn oppløftende, var det du kjente? Ja, for meg var det veldig, veldig viktig å prøve å leve et godt liv, her og nå. Så jeg var ganske
2: god på å styre tanken min i forhold til ikke å se så langt frem i tid. Jeg har heller aldri femårsplaner eller tiårsplaner, men... så det spentet liksom ikke så mange ben i forhold til at jeg skulle være 30 da jeg barn, 35 da det, ikke sant? Jeg hadde ikke disse utenfor, tingene. Eh, men jeg har liksom hatt veldig fokus på at jeg også skulle ha det bra nå, selv om jeg hadde det vondt, og selv om jeg hadde et sånt uforløst ønske eh, om noe så stort som å få barn. Ikke sant? Jeg vil så si at det var umulig å ha det godt når jeg hadde så vondt, men de periodene hvor jeg hadde det okay, så var det det jeg på.
1: Vad var det du prioriterade i de OK perioderna? Vad var det du, var det som liksom blev vändepunkt dit på twist, om man kan bruka det uttrycket? Eh ja, här måste vi helt klart
2: skilja för jeg har ju varit extremt eldig föråt inne med treosen för det att jag har vad ska man si, kunskap om med jag hade lite problem med att förmedla det tidigare. <laughs> han har mer kunskap om om vad ska man kroppen han och skall eh så mötte jag en som traff ganske rast på sant, med, med diagnosen og så blev jag opererad. Så jeg var heldig förty att jag fick brutten smärtkirrken med en vellyktig operation. Eh så flyttade vi till USA fordi Morten skulle ha en toårig forskerstilling der borte. Så der fikk jeg også en pause, og der kom endepunktet. Mm. Fordi der begynte jeg å liksom, eh, tenke, hva kan jeg gjøre for å holde denne inflammasjonen, som jo er liksom endometriosens kanskje, største driver for smerte. Hva kan jeg gjøre for å holde det nede? Eh, så da begynte jeg å... Da, si, da gikk jeg all in på mat og trening som funket, funket for mig.
1: Vil du ta oss vidare inn i denne prosessen? Okay, så vi
2: vi flyttet til Syd-Kalifornien. Så det var jo et mekka for, for dette fokuset som jeg, jeg si, ønsket å ha i all tilgjengelighet til ferske og gode rådvarer. Eh, men också en med sån väldigt öppenhet runt eh, vad mat som eh, medisin medicin kan bära och göra. Eh, vi hade ett syntetiskt bibliotek rätt där vi bodde, så der eh lånade jag egentligen värst kan säga att det kunde komma av eh, eh både liksom kokeböcker men också litteratur som har skrivit om varför eh abortionat påverkar oss. Mm. så jeg tror nok det startet liksom for min egen del med et sånt lite paradigmeskift i forhold til å, uh, oh, man kan spise til frokost å, oh, man kan spise til lunsj uh, og middag, kanskje ikke så mye men uh, både i Norge og i Danmark som jeg bodde, så er jo veldig sånn frokosterer på en måte lunsj ligner ganske mye og så, og så middag <laughs> Jeg brukte kjennskapen til min egen kropp og, og tunet ganske inn på hvordan det føltes
1: når jeg spisset de ulike tingene. Vil du komme litt nærmere inn på det? Liksom, hvordan det føltes for mange så? Kan jo det, det være vanskelig, kanskje, å liksom se ja. hvordan, hvordan er det denne maten får meg til å føle? Ja.
2: Hvordan får denne nøtten meg til å føle det? Ja, ikke sant? Det er kjempebanalt. Ja, ja, men... Så viktig da, tenker jeg. Ja, ja, ja det er veldig, veldig viktig. Um, for det første så tror jeg liksom sånn om, og dette her er jo så mye annet. Altså, som du har nødt til å liksom vye deg til det tid. Det er ikke sånn, du spiser ikke noe en dag, og så hvordan føles det meg av den? Uh, det er liksom, det det der du starter å vinne oppmerksomheten mot at okay, mat kan få meg til å føle noe. liksom det har denne matbånden her har potensialet til å skape en endring i mig. Jeg synes jo det er kult, og jeg synes, jeg synes vi har liksom... Jeg synes det ligger veldig mye håp der, da. Det var kanske der det startet for mig Så for meg var det sånn, prøv å dempe inflammasjonen slik at pentometriosen liksom ikke får lov til å feste seg igjen, og øke sjansen for å bli gravid. Um, Nei, nice, så jeg begynte det var veldig lett, fordi at der borte så de hadde de ikke noe brød. Eh, og vi hadde gass, og det var kjempevanskelig å bake. Så det var liksom kanskje den første tingen jeg kuttet. Og da måtte jeg erstatte det med noe for å, for å føle meg ment. Eh, så jeg gikk jo fra et sånn, brødbasert kosthold til et grønnsaksbasert kosthold. Mm. Og etter hvert så så frokosten vår ut som ja, en salat. Men eh, det funket som bare det. Så jeg spiste jeg et egg på en seng av spinat, med litt dampet brokkoli, avokado, blåvar, litt gresk yoghurt og granola. Og altså, det tok jo tid å komme dit. Eh, det tok også tid å spise det. Eh, så i dag spiser jeg jo litt annerledes, fordi at dette här er veldig, veldig viktig. Du må liksom tilpasse det til værelsen. Um, men etter hvert så begynte jeg liksom å, å, å få sjuk min information om eh vad som gav energi hur länge vad ska man se si, det är sviste kallt halvt och hur på det och så som fortsatte jag fortsatte og fortsatte og fortsatte så jag lärde ju helt enormt mycket eh som jag trivdes helt extremt ehm i form av vad en sånn mentalkapasitet som jo hadde vært sterkt redusert, som jeg opplevde eh, at jeg liksom bare var på, på en helt annen måte.
0: Hvor kom trening og aktivitet også inn der? Fordi du har jo nevnt det flere ganger at det er viktig for dig, men hvor viktig er det i forhold til eh, smerteopplevelsen når du hadde vondt, og for å holde deg eh, ja, smertefri etterpå? Har du noen tanker om dette? Mm.
2: Jag tränte nästan ingenting eh där jag hade vont. Mm. Mm, Og det är ju också kallt alltså skulle önske alltså jag skulle önska att jag var inne i en eh før när för det eh, som jeg i större grad hade kunnat lena mig på. Och det är också nu vad ska man säga det snarare väldigt viktigt för mig. Jag har inte gjort eh, så det är ju storna det och pykigorutiner rundt nettopp bevegelse men jeg, jeg trente ikke altså, jeg, jeg orket ikke det, det var det var veldig sporadisk mens etterpå så eh, trente jeg mye men jeg hadde veldig lav intensitet på det jeg gjorde Vill du komme med eksempler? Mm. så i stedet for å løpe som jeg elsker så gikk jeg. Og det var rett og slett fordi at jeg kallte mitt stresssystem og eh, min kropp, det ble synes, aktivert av å løpe, at eh, det var veldig sånn, det føltes ut, eh, og till dels kan det jo også være det, eh, som en inflammasjonsreaksjon. Så for meg så handlet det også om å, liksom, å holde eh, den helt sånn, rettebalansen mellan eh, mellom belastning og eh, kalde restitusjon da. dette kan jeg også snakke uendelig om, så dere må endelig altså, må si spørre for å presisere men ja, for meg var det liksom å gå og så begynte jeg med styrketrening og det er noe jeg eh, under alle kvinner opplever det, det har vært helt fantastisk eh, og yoga
0: det mm. er veldig nyttig det du sier i forhold til eh, oss som Møte patienter och vite om hvordan du hadde det når du hade så vondt. For fysisk aktivitet er en av de tingene som man ofte anbefaler till mm. denne patientgruppen Men med respekt for altså, hvor tøft det er å komme i gang. Mm. Fordi, som du sier, altså, hvis man lägger tersken lavt, så... Tror du at du hade haft möjlighet visst så hade det riktig person att vägleda dig när du hade så ont till att göra något?
3: Ja,
2: sen altså längst så tror jag ju på det nog. Eh, och och i mitt tillfälle är är nog inte men det var speciellt i förhåll till att det gick fra ingen smärtor til väldigt väldigt stor och kraftig smärtor raskt. Så för många så finnes det kanske en möjlighet i i de perioder när man har man si, en smerte som man tolererer eh, men det er klart at det å ha en som eh, er god til å styre intensitet eh, trenger ikke nødvendigvis engang å ha progresjon trenger bare liksom å ha eh, en viss kontinuitent eh, ha en som kjenner deg på dette jeg tenker at det er kjempeverdifullt jeg håper at det skal inngå i et pakkeforløp med trolsepasienter på et tidspunkt for at allt dette her må individtilpasses fordi det er, det er så store og ulike forskjeller. Og vi vil jo også ha ulike inngangsvinkel. Sant? Det er ikke alle som har erfaring med trening. Jeg ser tilbake og tenker at eh, graden av smerte og omfang av dager, Det jeg trengte å hvile når jeg ikke hadde vondt.
3: Mm.
2: Og det er veldig, veldig viktig å ha fokus på. Så restitusjonen, altså.
0: Kvalitetshvile.
2: Kvalitetshvile.
0: Mm.
2: Det er der vi blir bedre.
0: Kan jeg stille spørsmål om hvordan det føltes å få positivt graviditetstest etter så lang tid?
2: Jeg er sånn at det er litt sykert at du spør om det. Jeg har tatt så mange graviditetstester opp igjennom disse fem årene her. Jeg har aldri sett to streker, og jeg tok den heller ikke med Sonja. Altså, det er helt helskrønt, men vi var jo uh, i et forløp på Rikshospitalet, det er der vi har fått hjelp. Eh, og så ble ja, så vi hadde eh, et oppsett av denne, hva skal vi si, eneplastosisten, som var det vi kalde det, satt igjen med etter egguttak og befruktning. Så var det et befruktet egg som var godt nok. Eh, og det eh, ble satt opp en søndag. Ja, eh, Och jag Ja, för mitt vänt kom det så var det så att jag 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 kände raskt att att var gravid. Jeg kände i vart fall på symptomer som jeg aldrig hade kanske måste säga så fick vi en blodprov på dag ti, tror jag. Men jag tog ikke något test. Verken förare eller en blodflöden. Men han bekreftet det. <laughs> en blodprøve bekreftet det. Det var Morten som um, fikk den telefonen. Eh, og det var jo alltså, herre gud, da han ringte og fortalte det. Det var helt sjukt. Mm. Ehm. Ja, altså, jeg vet ikke hva jeg skal si, det det var eh, det var helt fantastisk. Citter av tårer inne. Ja, ja Nej, det er jo helt det, det er liksom helt vilt og, å, og som sagt jeg, jeg vet hvordan det føles å ikke ha noen garantier for det er ingen garantier men det er alt som mulighet for det til å lykkes
1: um, for veldig, veldig, veldig mange
3: mm.
1: og det er så viktig da räftade du sa i stället med hopp eller sånt.
3: Mm.
1: Och minst också det tänker jag uppleva mestring alltså som du ga går ut på att se si, hade till tidigare rutiner och mönster och bli känt med ditt nya jag för att ja, kunna möjligheten till att leva ett familjeliv på tre i en mm. nyuppsatt egenuppsatt ny ja, ja det er helt vild
2: det er helt vild men, nei, men dette du sier om mestringing det er jo sinnssykt viktig jeg hørte på, den synes jeg faktisk alle bør høre Ekko hadde en veldig fin podcast om smerte tirsdag, 9. mars for, tirsdag forrige uke og han, psykologen som snakker der, Henrik, han, han snakker veldig fint om hvordan mestring er ekstremt vesentlig i det å tåle smerte Uh, og hva skal man si igjen, langvarige smerteproblematikker altså, hvordan, det skjedde for mig også mange ganger jeg var i bryllup for jeg måtte liksom, gå og legge meg under middagen jeg var i, på fest hvor jeg liksom ja, vet, lo lå på sofaen jeg, jeg, jeg hadde utall i middager hvor jeg selv hadde legget på eget stugull altså, sånn jeg prøvde så indelig å fast i det som ga meg noe, men det var så var det jævlig vondt og jeg vet ikke man kan si sånn, ja, en ting var at du prøvde men, men det var jo også en opplevelse av var feile og han väldigt veldig fint om at mestring er magi når det kommer til langvarig smerteprolemotikker eh, og at feiler du repetitivt så eh, reduserer du kroppens egen evne til smertestillende smertestillende eh, og lindrende tiltak, og så skruer man liksom alt for stresssystemet. Mm. Uh, så mestring, altså, det er ja, det er veldig vesentlig, så det er jo også en, en sterk anbefaling fra uh, fra meg til mine patienter som jeg jobber med, og også de som hva skal vi si, eventuelt vil høre på av dette, og, og tilpass aktiviteten sånn at du kjenner at det der fikk jeg mm. han Klappet. Klappet. Ja, han beskriver det i forhold til jobb, i forhold til partner, i forhold til venner. Eh, det er synssykt viktig. Og jeg har det jo litt sånn med mat i dag. Altså for meg har det jo blitt en, en livsstil. Der det er ikke noe offer for mig å bruke tid på å lage mat fra bunnen av. Fordi at jeg opplever at jeg har vært med på å sette endometriosen i byrå. Og jeg eh, vet jo ikke, men til en viss grad, så velger jeg i fall å lene meg på å tro at det bidrar positivt hver gang jeg spiser bra.
3: Mm.
2: Så for mig er det liksom en mestningsfølelse hver gang jeg ordner opp et eller annet lekkert. Eh, og det, jeg har veldig fokus på det. Og jeg løfter det fram, og jeg var sånn, fy faen, så god vi har hjemlagt rød. <laughs> Se den avokalen opp her da. Altså, det er det er ikke tull. Eh, og dette skjer jo mange ganger hver dag men men liksom den mestningkännelsen det det ger mig. Det det hoppas jag liksom jeg kan få den samme positiva upplevelsen men nog vi vet är bra, liksom? Ett sunt förhållat till mat, ett sunt förhåll till hurdan vi, vad ska man säga, si, till aktivitetsnivå som hjälper oss eh, og aller allra viktigst detta med att liksom føle att vi är en del av en flock kjenne på og tilhørighet at vi betyr noe for andre og at andre betyr noe for oss eh, det er en trom for alt mm. men så kan du gjøre disse tingene sammen du spiser jo jeg håper det i hvert fall at mange har noen å dele et måltid med eh, og at man trener sammen med
3: noen
0: og så altså, måten du sier det på Kristine med at du er så bevisst på å, å gi den positive feedbacken til deg selv også i det du gjør som är bra for deg der liksom, ser jeg mentaltreneren i deg
3: og, det,
0: og det, er noe, det er jo med på å skape positive hormonreaksjoner og forsterke opplevelsen det også så, så der tar jo mestringen en helt ny dimensjon tenker jeg når man er så god
2: ja, men du, ja du har veldig rett i det Mona at, uh, altså, det blir selvforsterkende positive effekter av å gjøre noe positivt eh, og eh, dette kan man jo lære seg jeg, jeg har jo eh, liksom lært det på den harde måten eh, og det samme gjør eh, og barn eller folk som er ufrivillig barnløse, og i enda større grad vil jeg si de som er uforklarelig ufrivillig barnløse jeg har hatt endometriose å lede meg på, jeg har liksom hatt en årsak og ved IVF så ga det plutselig veldig god mening hvorfor de ikke har lykkes for oss på naturligvis. Men det er klart at liksom jeg leter og har gjort det hele tiden etter noe positivt i det som er elendig. Eh, eh, og jeg er jo sinnssykt glad for at dere spurte om jeg ville være med og snakke om dette, fordi at det har også vært min måte å tåle det som har vært vanskelig det har jo vært å dele det så jeg slår jo et slag eller hundre for åpenhet fordi at eh, de relasjonene som skapes i kallet motvinn da, eh, de er laget av noe helt særlig, ikke sant? Øh eh, du kutter vekk veldig mange lag som kan være der ellers og det gjør disse møtene mye, mye mer også, så for, altså for meg for å være der og liksom snakke med dere om det nå, og, og tänker på at det er liksom mange andre som skal høre det, altså åpenheten har hjulpet meg enormt jeg vet att det er mange som ikke føler det naturlig synes, synes det er vanskelig og det respekterer jeg men jeg oppfordrer folk til å prøve altså det kan jo være til en, du skal ikke være med på en podcast. Altså jeg, mener, jeg føler meg veldig, veldig heldig og samtidig så håper jeg at det er, liksom, er ordentlig å høre på for det er jo plutselig stor eksponering men det å prøve å har tillit til at et annet menneske har lyst til å på din historie. For det er det. Det, er, det har også vært så verdifullt.
0: Mm. Og det er verdifullt
1: for oss.
3: <laughs> Tusen takk. Tusen takk.
1: Tusen hjertelig takk, Kristine, for at du er med i vår podcast, og for at du deler din historie, som jeg er helt sikker på kommer til å være til inspirasjon for veldig, veldig mange kvinner. Vi skal jo lage en episode som kommer senere i mars med gynekolog og forsker på nettopp dette tema. og hun var egentlig veldig lei seg for at ikke hun kunne være med inn i samtalen vår Kristine hun hadde lest artiklen din i endometrioseforeningen så kul det hadde vært kjempespennende jeg skal snakke med Marianne
2: på et annet som jeg er helt sikker på men det hadde vært veldig, veldig, veldig gøy
0: jeg er helt enig med deg Kristine disse samtalene, de må bara fortsette og vi er stolte over att du tok din podcast debut her hos oss. Og av alle dere som sitter der hjemme, så er det altså 10% av kvinner i fertil alder som har utfordringer med endometriose snakke om det, del gjerne denne episoden med noen som kan ha nytte av å lytte til den og hvis du ønsker å komme i kontakt med Kristine så finner du hjemme under at kiroprakterkristine på Instagram og hun vil også være med oss denne uken i sosiale medier Kanske svare på noen spørsmål også Kristine, hvis det er greit absolutt herlig tusen takk for at du kom hit oss
1: det er jeg takker Susan, ha det bra bitte. ha det
3: moderne medier